0: 第292集，加弗洛什一面听一面抓住蒙帕纳斯手里拿着的一根拐杖，他下意识的抽出上半截露出了匕首的刀刃。妈！他赶紧把匕首插回去，说道：“你还带着便衣警察？”蒙帕纳斯眨眨眼睛：“见鬼！”加弗洛什说：“你要跟警察交手吗？”“说不准。”蒙帕纳斯漠然的回答。身揣着别针总是好的，教弗罗什追问：“今天夜里你要干什么？”蒙帕纳斯又操起笛音，咬字不清地说：“干点事儿。”他突然改变话题：“对了，什么？那天的一件事，你想想看。我遇到一个有钱人，他教训了我一顿，把他的钱包送给我，我放进袋里。过了一会儿，我摸摸我的口袋，什么也没有了。”哼，只剩下教训。加弗罗什说：“你呢？”蒙潘纳斯又说：“现在你到哪儿去？”加弗罗什直指两个被保护者说道：“我带着两个孩子去睡觉，睡在哪儿啊？我家里。你有地方住？是的，我有地方住。你住在哪儿？大象肚子里。”加弗罗什说。蒙潘纳斯尽管本性不易惊奇，仍然忍不住发出惊叹。在大象肚子里，是的，在大象肚子里，加弗罗什又说：“科克萨。”又是一句没有人写、人人都说的话。科克萨的意思是：这有什么？流浪而深刻的观察又让蒙普纳斯恢复平静和理智。他对加弗罗什的住处好像获得更好的理解。说正经的，他说：“不错、啊。”大象那里舒服吗？很舒服、哦，加弗罗斯说：“那里真不赖，不像桥下有穿堂风。”你怎么进去？就这样进去。有洞吗？蒙普纳斯问。“当然，但不要说出去。是在前腿中间，警察没看到。”你爬上去吗？哦，是的，我明白了。一转手的功夫，呼啦啦干完了，见不到人了。停了半晌，加弗罗斯补上一句：“我要给这两个小家伙弄一把梯子。”蒙巴纳斯笑起来：“你从哪儿弄来的娃娃？”加弗罗斯轻描淡写的回答：“是一个理发师给我的礼物。”蒙帕纳斯变得思绪凝重起来。“你轻而易举就认出了我。”他喃喃地说。他从口袋里取出两样小东西，是包上棉花的两根鹅毛管他在每个鼻孔塞了一根，鼻子完全变样了。你模样变了，加弗罗什说：“你不那么丑，你能保持这副德行。”蒙帕纳斯是个俊小伙子，而加弗罗什爱捉弄人。别开玩笑，蒙帕纳斯问道：“你觉得我怎么样？”他换了一副嗓音，一转眼，蒙帕纳斯变得认不出了。哦，给我们扮演丑角吧。加弗洛士叫道：“两个小孩一直没有听这场谈话，他们只顾挖鼻孔。一听到眼瞅角便凑过来看蒙帕纳斯，开始流露出快乐和赞赏的神色。可惜蒙帕纳斯忧心忡忡，他把手放在加弗洛士的肩上，一字一顿地对他说：‘听好我对你说的话，小伙子。如果我在广场上带着我的狗、匕首和迪格。’”如果你们肯给我食宿，我不会拒绝耍把戏。但我们不是过狂欢节。这番古怪的话在流浪儿身上产生了奇特的效果，他猛然回过身来，用闪闪发亮的小眼睛仔细地扫视周围，在几步路的地方看到一个警察背对着他们。加弗罗什不禁说出：“哎呀！”他马上压了下去，摇着蒙潘纳斯的手说：“那么晚安。”我带着娃娃们到大象那里去。假如哪天夜里你需要我，你来找我好了。我住在中二楼，没有看门人，你可以求见加弗罗斯先生。好的，孟普纳斯说。他们分手了。孟普纳斯朝格雷夫广场走去，而加弗罗斯走向巴士底广场。五岁那个小孩由哥哥牵着，而加弗罗斯牵着大的。小的好几次回过头来想看看走远的丑角蒙帕纳斯看见警察，告知贾弗罗什时所用的黑话，没有什么符咒，只是用不同的形式重复五六次第一个这个半谐音，第一个这个音节不是孤立发出来的，而是巧妙的混杂在一个句子中，意思是说小心不能随便说话。另外，在蒙帕纳斯的句子里有一种文学美，贾弗罗什忽略了。就是我的狗、匕首和迪格，在神庙街的切口中，意思是说我的狗、刀和女人。在莫里埃写作和卡洛绘画的伟大事迹里，这是小丑和假发上扎红缎的丑角常讲的话。二十年前，在巴士底广场东南角，靠近郁宝谷沟挖出的运河码头，还能看到一个古怪的建筑。如今已从巴黎人的记忆中消失了，但是值得留下一点痕迹，因为这是科学院院士、埃及远征军总司令的构想。虽说这是一个模型，我们却说一个建筑。但是这个模型本身是个惊人的草图，是拿破仑一个想法的巨大遗体。连续两三场风暴把它带走，每一次都治得离我们更远。变成历史的遗迹，具有难以形容的确定性，与它临时的面貌恰成对照。这是一只四十尺高的大象，木架结构，填上灰泥，背上驮着一座塔。这座塔很像一栋房子，从前由泥瓦匠砌成绿色，如今由天空、风雨和岁月涂成黑色。在广场空旷无人的一角，庞然大物宽阔的额头、鼻子、象牙塔、宽臀、像柱子似的四条腿，夜晚在星空的衬托下形成惊人的、可怕的影子。人们不知道这意味着什么，这是一种人民力量的象征。这是阴森、神秘而巨大的，是难以言状的强有力。可见的幽 灵， 矗立在巴士底广 场； 看不见的幽灵旁边。